0: Nee, nee, bei mir, ah, warte, läuft schon? Warte, äh, läuft jetzt bei dir, also bei mir läuft jetzt.
1: Äh, warte, ich guck mal, ja, bei mir läuft's auch, ich feuere jetzt mal ab, ne?
0: Alles klar, los geht's. <lacht>
1: Ja, moin und hallo aus Hamburg. Ja, grüß dich. <lacht> Na, Was geht ab? Jetzt hätte ich fast das Intro verkackt. Ja, einiges. Ja, willkommen bei der neuen äh, Podcast-Folge von Won't Walk. Das ist die äh, sagenumwobene Folge 3, beziehungsweise Episode 3. Wir haben das ja in Episoden eingeteilt. Ähm, genau. Und haben wir einige schöne Themen wieder vor euch am Start. Erstmal vielen Dank für, die, für das eifrige Zuhören. Sebi guckt ja immer mit Argus-Augen auf die Zahlen und die Statistiken. Ähm, ja, leider
0: irgendwie hakt die Anker-App irgendwie gerade. Ich weiß nicht, ob da noch ein Update fehlt oder so, aber. Ja, irgendwie kriege ich die, ich habe die letzten Zahlen überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Also ich habe gesehen, dass vorgestern noch eine Folge gehört wurde, das ist äh, schon abgefahren.
1: Ja, meine Vermutung war ja eher, dass die, dass wir, derartig viele Zuhörer haben, dass sie das einfach nicht mehr anzeigen können. Dass die Zuhörerzahlen das so derbe durch die Decke gegangen sind, dass das einfach nicht mehr, nicht mehr abbildbar ist.
0: Ja, deswegen haben die uns jetzt auch angeschrieben, wie wir das Ganze monetar monetarisieren können. Ich denke, die wollen mit uns Geld machen einfach, das wird der Fall sein. Ja, tatsächlich ähm, glaube ich das nicht. Nee, aber, hä, was ist Ja, du wolltest was sagen. Ich glaube, du wolltest sagen, warum die kein Geld mit uns verdienen.
1: Nein, nein, nein. Ich wollte nur sagen, dass wir eigentlich ja äh, sonst relativ gutes und positives Feedback bekommen haben. Jetzt <lacht> ja, weiß ich aber, warum Fall. du, weil jetzt weiß ich, was der Wink mit dem Zaunfeuer ja durch die Kamera war gerade. Ihr habt das natürlich nicht gesehen. Ich muss mich da noch mal im Namen von Wondborg entschuldigen für
0: die letzte miserable <lacht> Qualität. Ja, für, das, für also im Namen des ganzen Teams ja. für euch, für euch das Ganze
1: Team steht aber trotzdem noch hinter mir. Das finde ich super, weil wir geschlossen ja geschlossen
0: zusammen diese, diesen Podcast und
1: dieses Podcast-Projekt ja vorantreiben. Das mir ist ein kleines Malheur passiert <lacht> beim letzten Mal, was hoffentlich bei diesem Mal nicht passiert. Ich habe versehentlich das Mikrofon nicht im Computer stecken gehabt. Das war ein Riesenvollpaar. <lacht> das Und das ist, ist leider das erst USB-Stecker. Ja, ne? dieser USB-Stecker. Das ist alles durch ein Missgeschick entstanden. Ja, deswegen gab es nochmal eine schlechtere Audioqualität. Ich hoffe, dass das jetzt beim... Diesen Mal ein bisschen besser wird. Ich habe tatsächlich jetzt dieses Mikrofon, was wir uns ja extra für diesen Podcast besorgt haben, auch echt mal angeschlossen, Sebi. Ich schwöre.
0: Ich, ich kann da direkt mal reingrätschen und dich ein bisschen beruhigen. Ich glaube, also statistisch habe ich das nachgeschaut. Bei Spotify und Konsorten haben wir Ende 20 bis Anfang 40 unsere Hörerschaft, männlich. Und alle, die, die uns so hören, können voll und ganz nachvollziehen, wenn man junge Eltern ist. Also wenn man junge Eltern sind, <lacht> keine Ahnung, wie man das sagt, äh, dann ist man schon mal übermüdet und da darf sowas passieren tatsächlich. Ich denke, es wird uns verziehen.
1: Ja, es war die reine Euphorie eigentlich, mit dir wieder eine <lacht> Folge aufzunehmen.
0: <lacht> ja, sicher.
1: Ich war so schnell am Laptop, dachte, jetzt geht's los, neue Folge Run-Walk da, jetzt geht's ab und dann, bam, vergessen USB-Stecker einzu, einzu, einzustecken. Ja. Naja, egal. Also kann es dir nicht mehr passieren. Wir haben jetzt eine Checkliste gemacht, extra äh, spießermäßig. Ich bin die Checkliste auch gerade durchgegangen und ich kann mit, äh, mit dem QS-Siegel von OneBorg sagen, dass es jetzt drin ist.
0: Ja, Moment mal, wir haben eine Checkliste? Also ich bin der Maschbauer, <lacht> du bist der frei Freelancer, Freigeist bei uns hier im Team. Wieso hast du die Team? Checkliste und ich nicht? Ich habe zwei Flans hier stehen, das ist meine Checkliste.
1: Ich habe die auf meiner unsichtbaren <lacht> Schreibmaschine.
0: Hast hab du mich die Ja. Sehr, <lacht> sehr gut. Ja, auf jeden Fall sind wir vorbereitet. Wir haben zwei, drei Themen vorbereitet. Wir wollen ein bisschen schnacken. Heute geht es tatsächlich schwerpunktmäßig so ein bisschen ähm, ums Kiten. Tatsächlich, ich hatte das in der, in der letzten Folge schon angedroht, dass wir ähm, nochmal schön in der Corona-Hochzeit in Urlaub fliegen. Hat geklappt, kann ich sagen. Hat auch gar nicht so, ähm, war gar nicht so wild. Hat gut geklappt. Und äh, wir sind, ähm, wir haben da keine, äh, tatsächlich keine Kompromisse äh, gemacht oder sind keine, keine Kompromisse eingegangen. Wir waren in Griechenland. Das war Ihr seid einfach ohne
1: Masken geflogen. Ihr seid, <lacht> <lacht> Ihr seid einfach keine Kompromisse eingegangen.
0: Nein, nein, nein. Also nein, ich wollte damit sagen, wir... Ähm, wir haben, äh, wir haben uns da ganz an die Regeln gehalten. Es war bis zuletzt kein Risikogebiet. Es wurde, wir haben alle, alle Anforderungen erfüllt, dass man eben gesund und äh, munter hin und wieder zurückkommt. Und äh, das Ganze hat sich wirklich gelohnt. Vor Ort muss man eben sagen, ist es so gewesen, dass ähm, es jetzt auch Anfang Oktober immer noch so warm war wie bei uns im Sommer. Und ich glaube, das war tatsächlich auch der Fall, dass... Ähm, dass die nicht so, so hohe nicht so viele Zahlen hatten ähm, wie wir hier in Deutschland schon Richtung Herbst und ähm, die dadurch dann die Gäste noch empfangen konnten also das war glaube meiner Meinung nach so einer der größten Gründe ich habe heute gelesen dass äh, dass die auch einen Lockdown fahren gerade oder einen Lockdown Light oder wie wir das auch immer nennen wollen aber die werden jetzt auch damit konfrontiert lange Rede kurzer Sinn wir waren auf Kurs meine aktuell oder unsere Lieblingsinsel, was, was äh, Herbsturlaub angeht, ist einfach Granate, man kann im warmen Mittelmeer schwimmen gehen, ähm, tatsächlich Mittelmeer wärmer als Pool, total cool, also die Kids hat es gefreut, die waren eigentlich häufiger im Meer oder länger im Meer als im Pool. Und Papi hatte äh, ursprünglich die Idee, kiten zu gehen. Aus der ganzen Geschichte ist dann nicht so richtig was geworden, weil wir äh, von den sieben Tagen, die wir da vor Ort waren, hatten wir einen Tag Wind. Leider war der Tag derjenige, ein Tag vor Abreise oder der Abreisetag sogar. Und wir hatten vorher uns, äh, also ich war mit meinem Schwager und einem Freund von meinem Schwager da und wir hatten Abschied gefeiert. <lacht> <Weißt du? lacht> Das heißt, ich war an dem Morgen einigermaßen angeschlagen, hat aber der ganzen Session äh, nicht so richtig viel geschadet. Also war Granate wie eh und je. Also der, der Spot ist genial. Der Abend jetzt oder der cool.
1: Tag, als du <lacht> Nein, jetzt keinen warst?
0: Du der Tag, als ich keinen war, war gut. So, also das okay. war, das war ähm, schon genial. Ich bin zum Spot gekommen. Ich, ich hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich, wir fahren jetzt, glaube ich, das sechste Mal dahin man kennt die Leute, der Inhaber, der Kitelehrer kennt mich, der Pepe, und hat mir direkt angeboten oder hat mir direkt gesagt, welchen Schirm er für mich aufbauen lässt. Da ist ein Assistent, der das Ganze macht. Er hat mir das ganze Equipment fertig gemacht. Ich bin direkt aufs Wasser gegangen, war zwei Stunden auf dem Wasser und habe mich komplett ausgepowert. Also war wirklich richtig, richtig cool. Alle anderen Leute, die mit einem kleineren Schirm waren, ich war mit einem 15er, ähm, Was ist so denn ein
1: 15er Schirm? Wir müssen ein bisschen, ich habe auch Feedback bekommen, wir müssen ein bisschen gucken mit unseren ganzen Fachbegriffen, dass wir vielleicht mal hier und da so eine kleine Erläuterung bringen.
0: Hat Mutter ähm, nicht angerufen? <lacht>
1: ja, <lacht> <lacht> Vater fragte, wo der 15er Schlüssel bleibt. Den vermisst er schon seit 10 Jahren. Ich glaube, er so läuft das.
0: Den nee, 15er Schirm ist, ähm, nen, äh, ja, ist der, der Kite der 15 Quadratmeter hat also man äh, fährt im Grunde genommen ich glaube so das kleinste was man tatsächlich einigermaßen gut fahren kann sind 6 Quadratmeter bis hin zu 15 Pepe hatte sogar mal weil häufig wenig Wind ist ein 18er Schirm aber die meisten Leute oder wenn so wenig Wind ist und der fällt da mal ins Wasser ist er halt, kriegt man nicht wieder relaunched also nicht wieder gestartet normalerweise zieht man dann an einer Leine wenn er ins Wasser fällt der Wind greift rein und äh, der Schirm startet wieder, der Kite fliegt dann wieder hoch und man kann sich dann, äh, ja, man kann dann wieder weiterfahren.
1: Also ähm, bei 18 Quadratmeter, ich meine, 18 Quadratmeter sind ja teilweise ja auch Kinderzimmergrößen, ne? Oder auch Wohnzimmergrößen. Ja, genau.
0: Ja, man muss sich das und halt so vorstellen, das ist ja ne? ziemlich gestreckt. Ja, ja, genau. Also es ist halt, der wird, der ist auch schwer und wenn er, wenn er ins Wasser fällt, wird er halt noch schwerer, weil er nass ist und ähm, den dann. Also so, man fliegt. Stimmt. Ja, genau, man fliegt ja, äh, man fliegt so ein Schirm halt bei wenig Wind, ganz wenig Wind. Ja. Und der meistens bleibt er dann so gerade in der Luft und ähm, baut noch nicht so viel Druck auf. Ähm, ja, und von daher. Also, und du hast jetzt einen er, 15er Wind
1: gehabt, um das wieder abzukürzen, wieder zurück zu Kurs zu kommen, Hast du jetzt einen 15er äh, Schirm, weil nicht ja. so viel Wind war.
0: Genau, also die, es waren, keine Ahnung, ich habe auf dem, auf dem Windfinder geguckt, da waren so 12 bis 15 Knoten angesagt. Ähm, auf Kurs ist das aber so, kannst du drauf gucken, kannst du auch lassen. Am besten äh, guckst so, du, ob sich die Bäume bewegen oder nicht. Wenn sich die Bäume bewegen und man äh, so ein bisschen äh, das Wetter im Blick hat, äh, geht man zu Pepe und fragt Pepe, macht das Sinn? Und er sagt dann, nee, macht keinen Sinn, dann geht man wieder zurück zum Hotel. So läuft <lacht> das. Also, und da der
1: Schwager das Bier schon wieder kalt gestellt. <lacht> ja,
0: der hat tatsächlich äh, auch einen äh, Kühlschrank da und äh, das eine so. oder andere Mal oh. ist man schon mal da hingegangen und hat dann auch nur ein Bier getrunken oder so. Ähm, das war an dem Tag nicht so, also die, im Grunde genommen haben alle Leute drauf hingefiebert und es war auch so, dass ich ankam, alle hatten schon die Sachen aufgebaut. Ähm, wie gesagt, der Assistent hat mir dann oder der, ja, der Hevi von Pepper hat mir dann, weil er eine Schule hatte, also er hatte eine äh, ein oder zwei Schüler da. Der Assi hat mir das Equipment aufgebaut, in die Hand gedrückt und ich bin dann geheizt, die ganze Zeit. Das war genial und, ähm, ja, es ist halt dieser Grenzbereich, ähm, was ich sagte, ich war dann die ganze Zeit draußen, ich habe am Anfang war ich ein bisschen überpowered, da muss ich ein bisschen arbeiten, mit den Beinen kann man da ziemlich viel machen und mit dem, äh, mit dem Fliegen des Drachens, je nachdem, auf welche Position man den fliegt, ähm, da muss ich so ein bisschen arbeiten. Und der Uso, wie gesagt, hat da sein, äh, seine Wirkung gezeigt, <lacht> den ich vorher äh, noch <lacht> zu mir <lacht> genommen hatte. <lacht> Und, äh, Und ja, was auf war das? Und wenn man die 100
1: zu ist, die du wieder von der Hotel war <lacht> gegessen hattest, die haben wir ja an an dem da war Das war, ja geil, ne?
0: das war äh, leider <lacht> an dem Abend, da kamen zwei Sachen zusammen halt an dem Abend. Also wir hatten, wir hatten draußen gegessen. Äh, oh. Und nicht Giros. so viel. und Oder mit taxa schnitzel ne? Wieder? Genau. <lacht> nee, das gibt es da alles überhaupt nicht. Ähm, Gyros gibt es da. Aber äh, ja, wir hatten eben nicht ganz so viel gegessen. Und wir hatten äh, rausgefunden, dass die Flasche Uso eben nicht so viel kostet wie die Einzelgläser. Und deswegen gab es nur Flaschen Uso. <lacht> also das war, ja. Ähm, zurück zum Kiten. Hat trotzdem gut geklappt. War eine mega Session, also war, hat richtig, richtig Laune gemacht, auch äh, weil ich ein paar Videos, Fotos machen konnte, beziehungsweise äh, von mir gemacht wurden. Ähm, Stelle ich vielleicht noch online auf Instagram, muss ich mal gucken, was ich da so rausschießen kann. Dazu ähm, habe ich dann äh, einen Tag vorher hatte ich äh, mit Silvana, mit der Inhaberin, also das ist die Frau von Pepe, äh, eine Deutsche, die aus Werl kommt ursprünglich und seit ja, mehreren Jahren, fast Jahrzehnten auf der Insel wohnt, ähm, habe ich ein Interview geführt und sie hat mir mal erzählt, wie so die, Insel, äh, wie, so die ähm, wie die Schule entstanden ist, wie Pepe das Ganze aufgezogen hat und wie so eine Saison abläuft und so weiter. Ähm, war ein super entspanntes, super cooles Interview und das könnt ihr auch nachlesen, ich will das, ich glaube seit heute ist es online. Ähm, wenn dieser Podcast rauskommt, ist es online und ihr könnt es gerne nachlesen. Ähm, nächstes Mal mache ich auf jeden Fall, oder wenn nochmal so ein Ding ist, werden wir auf jeden Fall eine Podcast-Folge machen, draus machen. Äh, Flo, du hattest da irgendwie so eine Idee, äh, wie, das, wie sich das Ganze schimpft. Beziehungsweise, äh, ja, wir werden das auf jeden Fall, also das Interview an sich, ich habe sowas vorher noch nie gemacht, war hat super Laune gemacht und hat, hat echt... Ähm, nochmal eine andere Seite auch gezeigt äh, von den Sachen und ähm, ich habe echt Bock, das weiter vorzutreiben, weiter aber dann äh, mit Podcasts oder wirklich ein aufgenommenes Interview und äh, unser Mediendesign Kreativkopf hatte dafür eine Kategorie eine, eine, äh, Jetzt spoilert
1: er schon Spoiler der ich wollte es eigentlich am Ende der Folge noch erzählen Achso, na egal ja, äh, ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass die Kategorie, ich werde sie einfach mal nennen, Won't Walk, Roll In. Und da, das wird jetzt eine Kategorie werden. Das war eigentlich auch schon der Plan für diese Folge. Aber wie das immer so ist, man ist dann so euphorisch und motiviert. Und irgendwie findet man dann nicht die Zeit dazu. Eigentlich wollte ich das für diese Folge schon machen. Ähm, die Sparte Won't Walk, Roll In soll eigentlich ähm, ja andere Leute hier in unseren Podcast reinholen. Und da wäre Silvana eigentlich auch cool gewesen, als erste Person hier äh, im Podcast aufzutauchen.
0: Ich habe eine andere Idee, tatsächlich. Ähm, wir haben ja ein paar Rück Rückmeldungen bekommen. Äh, vielleicht kriegen wir es hin. Ich kann es nicht versprechen. Also ich würde mir aller, allergrößte Mühe geben. Aber vielleicht kriegen wir es hin in der nächsten Folge bei Won't Walk Rolling dann. Also wir machen das in einem kleinen Part, den wir dann einspielen oder wie auch immer. Da müssen wir uns nochmal schlau machen, wie wir das machen dass wir den Bademeister dazu kriegen. Oh, ich, glaube, ich glaube, der, äh, der, der Typ hat im Moment nicht so viel zu tun. Die Hallenbäder sind zu. Vielleicht haben wir eine Chance, dass, äh, dass wir den da motiviert kriegen, äh, uns den einen oder anderen Abnö-Trick äh, noch zu zeigen. Ich glaube, der kann richtig lange die Luft anhalten. Und äh, Also ich, ich würde es mir zutrauen. Ich glaube, ich kriege den vor das Mikro.
1: Da würde ich mich auf jeden Fall freuen.
0: Wo wir gerade ja. bei Abnö sind,
1: das war jetzt äh, Highlight in der Wellenreizszene. Also mal abgesehen von äh, Sebastians oder äh, Sebis-zu-Flakis-Geschichten gab es ja auch noch ein paar andere Stories rund ums Wellenreiten. Da äh, war Naz gerade on fire. Da ist äh, durch den Hurricane Ellipse irgendwie sind da äh, mega die Monsterwellen reinge reingerauscht. Was äh, an dem Tag oder an den zwei, drei Tagen besonders war, es war ja Sonnenschein, es war ganz surreal. Es war irgendwie ein total schöner Tag und auf einmal kommen da irgendwie so 20 Meter Wellen reingerauscht.
0: Aber war das, war das so? Also war das so ad hoc? War, war das nicht vorhersehbar? Doch, das war Oder vorhersehbar, waren die sowieso? Sonst, wären okay. die,
1: sonst wären die ja nicht alle da gewesen, ne? Ja. Aber ähm, da gibt es halt immer bis, besondere Konstellationen, Wetterkonstellationen und Swellkonstellationen. Äh, Swell, Swell erkläre ich gleich noch mal ganz kurz. Ähm, die müssen halt erstmal da sein, dass die alle auf Alarmbereitschaft gestellt werden. Weil ich habe es jetzt gerade noch mal ganz schnell nachgelesen, es ist ja nicht nur der Surfer und die Jetski-Leute, die da draußen rumtouren, sondern da hängen ja ganz viele andere Leute noch äh, dran. Wenn die natürlich versuchen, das Sicherheitsniveau so, oder sagen wir das mal, das Restrisiko so klein wie möglich zu machen bei diesem ganzen Event. Und ähm, deswegen, also das kann man schon sehen. Aber es ist ähm, ja, nicht so vorhersehbar. Das war jetzt ja so ein Hurricane, so Ausläufer von einem Hurricane. Und das ist im Prinzip auch die Art und Weise, wie ein Swell entsteht. Also das ist immer ein großer Sturm, groß auf dem Meer. Ähm, der Sturm, die Energie von dem Sturm wird quasi aus Wasser übertragen. Das kennt man ja auch so im Wasserglas, wenn man da so reinpustet. Und dadurch entstehen dann quasi die Wellen. Und die Wellen, die... Äh, werden dann quasi vom Ozean Richtung äh, Küste getragen, um das mal ganz kurz und knapp zu erklären.
0: Ja, aber wenn und je länger die, äh,
1: das natürlich stattfindet, wenn der Sturm ganz lange da ist und diese Kraft aus Wasser übertragen wird, desto größer äh, ist die Periode und desto größer werden die Wellen dann auch. Und aber äh, wenn das die war jetzt so in der Sache auch.
0: Wenn die jetzt ja. so ein, du hast gesagt, wenn die so ein, so ein Swell sehen oder wie auch immer, das, das, das wird halt vorhergesagt, Ja. Ähm, können die auf den Tag genau sagen, wann das dann in Nazaré ankommt? Oder haben die dann, also beim Kalten kenne ich es halt so, die machen dann so einen 14-Tage-Countdown. Das heißt, die sind alle 14 Tage äh, lang vorher auf Abruf. Also ja, die bei, sagen, Contest, okay, bei, ja. Genau, bei Contest
1: okay. ist das so, ne? Das war jetzt eher so ein Free-Surf-Ding. Äh, hm? Das war jetzt, also in Nazaré gibt es ja auch einen Contest, aber das war jetzt eher so ein Free-Surf-Ding so, und die okay. haben ja eher auf den Jahrhundert 12 gewartet und um da ihre Wellen zu surfen.
0: Aber wie geil auch, ne? Dass die, also das habe ich gestern nur gelesen. Das ist der Jahrhundertswell. Also ja. zum einen das und zum anderen hörst du dann, dass der Gouverneur oder irgendwie der, der County-Vorsitzende da gesagt hat, ja, ist verboten wegen Corona, weil die solche Massen an Zuschauern da hatten, ähm, dass die eben, also die mussten eine Entscheidung treffen, die Leute wieder wegzuschicken. Ja. Ähm, auf der anderen Seite habe ich gerade noch mal gesehen irgendwie, dass die ähm, also die vermuten, dass das der Jahrhundert, das Jahrhundertding war, die Jahrhundertwellen waren. Ähm, genau nachvollziehen, wie hoch die Wellen waren, wird wohl irgendwie noch Wochen oder Monate dauern. Ne? Äh, genau, weißt, da gibt's weißt immer so. du, noch, um wie die das ausmessen?
1: Ja, also per Fotobeweis im Prinzip. Okay. Ne? Also es gibt ja so eine langsame Erfahrungsberichte. Ich weiß noch von, das ist jetzt aber auch nur leihenhaft. Ne? Ich weiß mhm. ich jetzt nicht auf profi aber ich weiß, dass die das mal gemacht haben, dass die ein, ähm, per Fotobeweis, also nehmen aus dem Video, es werden immer Videos eingereicht. Es gibt so ein XXL-Award. Äh, diese Videos werden eingereicht und bei den Videos werden immer äh, Fotos quasi, Standbilder gemacht und dann wird dieser Surfer in diese Welle reinge geshoppt, quasi gefotoshoppt und da anhand der Surfergröße ungefähr kalkuliert, wie groß die Welle ist. Was okay. aber schwierig ist, weil natürlich der Winkel, mhm. je nachdem von wo das Foto aufgenommen ist, das ist natürlich komplett verzerrt. Und dazu aber ist es auch noch schwierig, je nachdem wie die Wellenform ist und so weiter, gibt es natürlich noch ein paar Faktoren. Ich denke mal, dass die das jetzt über die Jahre haben, die sich da wahrscheinlich irgendwie System ausgedacht, wie das halbwegs passt.
0: Ja, das habe ich halt auch gedacht, aber im Grunde genommen, also wie gesagt, der Bericht war von gestern oder vorgestern, hat er gesagt, es dauert definitiv Wochen, bis alle Bilder, also bis jede Welle ausgewertet wird, wahrscheinlich auch, weil die sich ja aufbaut, wahrscheinlich müssen die irgendwie, also unten das Wellental und dann den höchsten Punkt der Welle genau abmessen und also der Surfer spielt da keine Rolle, im Grunde genommen, wo der ist. Ja, ja, deswegen, nee. Er muss, er musste gefahren haben. aber Ja, in der Relation
1: äh, ist das aber erstmal. Deswegen ist Nazare also für alle, die Nazaré natürlich nicht kennen, ist ja eigentlich schon sogar im, äh, im öffentlich-rechtlichen mal aufgetauchten Bericht über den Sebastian Steutner, der da jetzt auch wieder eine Riesenwelle gesurft ist. Ähm, der aber auch vorher noch richtig einen auf den Sack gekriegt hat, deswegen das bin ist ich auch jetzt darauf gekommen, wegen der Apnoe-Geschichte, der... weil der wie dich äh, richtig, richtig krass einen auf den Sack kriegt. Also der kriegt so zwei große Wellen auf die Mütze. Also mein lieber Vater, da kannst du äh, mit den Ohren schlackern.
0: Ja, der aber, aber dem, ist nix, dem ist nichts passiert, weil der war mit Sicherheit gut eingecremt. <lacht> Der macht, oh, das ist ja, ein ja. Insider wahrscheinlich, für die Leute, die Vorabendprogramm gucken, der macht auch Werbung für eine äh, sehr, sehr bekannte Handcreme oder Fettcreme in einer blauen Dose. <lacht> oder? Mindestens. Ist Mindestens. doch so, oder? Und für Autos mit einem Stern drauf macht er auch Werbung. Ähm, daher kennt man den tatsächlich. Also ich kannte den bis, äh, bis vor ein paar Jahren auch noch nicht, aber der hat sich äh, sehr, sehr ja, profiliert hervorgehoben, weil er echt Riesendinger äh, fährt. Und du hast mir das Video ja zugeschickt, ich habe ich, ich habe mir ist schlecht geworden. Mir ist richtig schlecht geworden, weil der Typ wird so gewaschen. Also man weiß halt nicht, wo er ist in der ganzen Welle. Und man sieht immer, die Kamera sucht ihn im Grunde genommen. Die äh, halten sich aber nur an dem Rescue jetski fest, also an den Typen, der ihn rausziehen will und äh, ja irgendwann taucht er wieder auf glaube ich ne also
1: ja aber erst finden sie ihn auch nicht sie fahren glaube ich auch erst dran vorbei oder so weil man da sind ja auch so viele Wassermassen unterwegs das äh, das versteht man glaube ich auch nur wenn man vor Ort ist was an Nazare also das ist in, äh, nördlich von Lissabon Portugal und äh, was dieser Spot oder auch diese Welle ja so berühmt gemacht hat, oder warum das so spannend ist, dass die Leute direkt von der, ähm, von der Le vom Leuchtturm aus da gucken können und man halt auch auf den Fotos und Videos erst so richtig checkt, wie groß eigentlich diese Wasserfronten sind, die da reinrauschen. Das hat man bei so anderen Big Waves, die natürlich auch, ähm, Mavericks oder JAWS in Hawaii da versteht man das nicht so, weil das so weit draußen alles stattfindet und man hat da keine Relation. Klar, wenn da mal ein Hubschrauber im Bild ist, dann checkt man das so ein bisschen. Aber ansonsten denkt man manchmal, ich habe das schon vorher oft gehabt, wo du sagst, so, ach, also weiß nicht, ich weiß gar nicht, was die haben. So so schlimm sieht das gar nicht aus. Aber es ist, äh, das ist halt das Spannende an NASA, dass man da halt direkt die Relation mit diesem Leuchtturm hat. so Und halt ja, jeder auch hinfahren kann. Deswegen ja. hat der ja da der äh, Gouverneur dann von, von, dem, von dem Stadtteil da oder von der, von der von dem Bezirk da natürlich eingreifen müssen.
0: Ja. Ich habe mich auch gewundert, ja, weil ja. da echt
1: sehr, sehr, sehr viele Menschen waren.
0: <lacht> ja, ist halt, wobei ich mich auch gewundert habe, also wenn ich Portugiese wäre und jedes Jahr diese Honks da auf, am Leuchtturm stehen, also im Moment können ja nicht so viele Leute reisen, also sind das alles Portugiesen oder was? Also... Habe ja. jetzt auch nicht so ganz verstanden, also...
1: Ja, also... Müsst äh, ja, müsst doch, das sind, sind viele Portugiesen, ja. Spanier vielleicht auch, das ist ja auch nicht so weit. Hm. Ähm, genau. Aber dadurch, dass ja der Ecke ist und hm, cool. da quasi auch ähm, ein Tourstop ist, also das ist beim Wellendreiten auch so, dass man so ein Zwei-Wochen-Fenster hat, wo dieser Contest abgehalten werden muss. Und da ist das tatsächlich auch so, dass sie, wie, wie das dann auch beim Kiten ist, dass sie... Ähm, ja, schauen müssen, dass sie dass der, der Forecast, also die Wetter- oder Wellenvorhersage, dann auch für den Zeitraum passt. Mhm. Ich glaube, die können das ein bisschen shiften, aber nicht viel, weil da hängt natürlich auch viel Logistik dahinter. Die Surfer haben äh, auch, ja auch natürlich andere Termine noch, also das geht dann ja weiter. Das ist ja ähnlich wie beim wie bei der Formel 1, dass sie dann halt immer von, von einer Welt zur anderen genau. Ja. Ja, das war eigentlich nur das so, was ich nochmal aus der Wellenreitwelt ähm, so loswerden wollte. Das hat mich echt richtig, also da war ich echt wieder ziemlich baff.
0: Und das ja, Geile ist halt auch,
1: was ich nicht wusste, ist, dass die, äh, sein ein, äh, die eine, die Brasilianerin, die Maya.
0: Ja, die hat angeblich Weltrekordwälder geritten, ne? Die war das ist die? ja,
1: ja genau, die und ähm, die fährt auch auf dem Jetski und hat ihn da quasi rausgeholt. Das wusste ich auch nicht, dass die untereinander quasi so unterwegs sind.
0: Ja, das wusste ich auch nicht. Ist das die, über die es diese zweiteilige Doku auf äh, diesem Browserhersteller äh, TV gibt? Ja, genau. Ja. Die, <lacht> die fast Lert rausgegangen wäre?
1: Wo Laird Hamilton sagt, die hat da nichts zu suchen und dann irgendwie, ja, drauf. Ähm, macht sie es halt trotzdem nochmal und jetzt ist ah, sie ja ah, da okay. auch ganz gut drin. Ja. Ja, ja, ja die wäre da fast ertrunken.
0: Ja, genau. Also kann ich auch nur empfehlen für Leute, die auch, die nicht so den, den Bezug zu dem Sport haben, ist eine super coole Doku. Ich versuche mich ja da reinzufuchsen in diese Wellenreitgeschichte und das so ein bisschen nachzuvollziehen. Es gelingt mir manchmal, aber gerade diese ähm, Big Wave Typen oder ähm, in dem Falle dann äh, Frau, ähm, das ist schon echt beeindruckend, was die für, also das eine ist halt diese Welle reiten, okay. Da gehört eine Menge Mut dazu und äh, sicherlich auch äh, unfassbar viel Können und Bordbeherrschung und Körperbeherrschung und sonst irgendwas. Aber die Logistik dahinter, die Bretter, die, die shapen sich sicher alle ihre eigenen Bretter. Also da gibt es nichts irgendwie von der Stange oder selbst für Nazaré extra geschapte Bretter und äh, wie auch immer äh, wird ein mega Aufwand betrieben. Das sieht man in der äh, Sebastian-Steutner-Doku ziemlich gut. Der fährt ja da unterschiedliche Shapes und sowas. Und ähm, das ist halt sind die äh,
1: Brettformen ne? und Shapen generell ist einfach äh, wie das, das äh, Erstellen von Surfbrettern.
0: Genau, also es ist im ja. Grunde genommen wie bei einem Reifen, äh, das Profil, äh, das Board hat halt eine unterschiedliche Form und äh, fährt dann entsprechend schneller, man kann es anders kannten, unterschiedlich äh, viele Finnen, wie auch immer, Fin-Positionen und sowas. Da sieht man tatsächlich die Gemeinsamkeit zwischen dem, zwischen dem Kiten und, und Surfen. Ich musste mich da so ein bisschen reinfuchsen, weil ich jetzt ein Wellenreitbrett mir besorgt habe. Oder einen, ja, so ein so einen Directional nennt man das beim, beim Kiten, wo man eben, also es hat wie ein Wellenreitbrett oder wie ein Surfbrett eine Spitze und ein Heck. Man sieht das, man kann das, also man sieht, sieht, dass man nur in eine Richtung fahren kann, weil hinten die Finnen sind. Anders als so ein äh, Twin-Tip, so nennt man die anderen Bretter, mit denen die Kiter unterwegs sind, was eher so aussieht wie ein äh, Wakeboard, also einfach einen, äh, eine, eine Platte oder ein flaches Brett mit zwei Bindungen in der Mitte. Meistens haben die Waveboards auch keine Bindung, sondern ist wie beim Surfbrett, dass man einfach drauf steht. Mhm. Da habe ich mich so ein bisschen halt damit auseinandersetzen müssen oder habe jetzt schon mal zwei, drei getestet, und da merkt man schon, wie unterschiedlich sich das anfühlt einfach unter den Füßen. Und ich meine, ihr beim Wellenreiten habt ihr ja noch mehr ähm, Anspruch oder Gefühl, weil ihr es ja, also ihr habt nichts anderes. Wir haben noch den Schirm, der uns irgendwie anders vorkommen kann und äh, beeinflussen kann, aber ihr habt halt nur euren Körper und das Brett. Und ich glaube, da legt man noch ein bisschen mehr Wert auch auf diesen Shape und, und auf die ähm, auf die Art und Weise, wie das aussieht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, klar.
0: Ja, ich meine, du hast ja. doch, du hat, wo kommen eure Bretter her? Wo, wo, Du hattest mir mal erzählt, in Frankreich? Oder wo habt ihr die letzten Bretter euch machen lassen?
1: Ja, verschiedenste, ne? Also es ist ja eh, je länger man dabei ist, desto mehr Bretter hat man natürlich irgendwie. Man fängt halt mit einem an und das schafft man erstmal in allen Bedingungen. Das ist ja auch normal. Ähm, also ich habe jetzt tatsächlich das letzte Brett, was ich jetzt neu habe, ist von, von Lost. Ähm, das ist im Prinzip ein Markenbrett, so, das ist von der Stange. Ähm, wird der heutzutage viel mit CNC auch ge, ge, gefräst, äh, um das reproduzierbar zu machen. Das gibt, also der erste Shape wird immer von dem Hersteller quasi von Hand noch gemacht und dann wird das quasi reproduziert per Maschine. Dann, ich habe einen Shaper in Frankreich, äh, der mir jetzt zwei Bretter gemacht hat oder drei Bretter. Den habe ich meine Wünsche geäußert, ähm, mein, mein Gewicht, mein, mein Wunschbrett so in dem Maßen. Und dann hat er mir das irgendwann zugeschickt. Äh, und davor hatte ich ein, zwei gebrauchte Bretter, ähm, weil das eigentlich für den Anfang auch total ausreicht. Aber,
0: aber woran machst du das fest? Also wenn du dem Typen sagst hier, ich hätte es gern. 5 Fuß 8. Ähm, ist auch so, ne? Wird den Fuß, Fuß, Fuß... Ja, das ist ja hier macht. jetzt
1: in dem ganzen Fansportbereich ist ja mal alles äh, geenglischt, weil es ja meistens aus, aus äh, USA kommt, was das auch immer ein bisschen nervig macht.
0: Geenglischt, weil es aus <lacht> USA kommt. <lacht> <lacht> also in Fuß und Inch. Und ja Genau. Und Fuß
1: und Inch. Und, ähm... Genau, 5,8 zum Beispiel ist auch ein Maß, was jetzt momentan eng gängig ist. Da gibt es erstmal ähm, die Brettlänge, die da entscheidend ist und die Brettbreite und natürlich nochmal die Brettdicke. Und am Ende bringen diese Maße dann ein Volumen zustande und das ist eigentlich eher so der Schlüssel für ah, den... Okay.
0: Wellenreiter, würde ich jetzt mal sagen. Also das war eine auftrieb, lange, das Volumen im Grunde genommen. Die, genau. Also wird das in auftrieb, Liter auch angezeigt?
1: Genau, das wird in Liter angezeigt und äh, da gibt es auch Kalkulatoren für so Umrechner. Das ist eigentlich relativ hilfreich, weil man natürlich teilweise nicht weiß, was jetzt für einen gut ist oder was äh, einem hilft. Dann kommt es natürlich auch darauf an, wie du es ja schon richtig erkannt hast, welche Wellen will man surfen? Will ich jetzt ähm, hohlbrechende Wellen, wie man sie aus dem Video kennt, surfen oder bin ich jetzt in Dänemark, wo äh, ich nur Windwellen habe? So. Und da fängt das schon an, wo es schwierig wird. In Dänemark brauche ich viel Volumen. Ich brauche ein Brett, was relativ schnell angleitet, mit wenig Paddeln, was relativ schnell, also was heißt, angleiten heißt, ich brauche nur ein, zwei Paddelzüge, um dann in die quasi, dass das Brett stabil wird und in die Welle reinfährt. Mhm. Und, ähm, in Indonesien zum Beispiel, wo ich die Welle schon relativ schnell äh, lange sehe, bevor sie überhaupt bei mir ist, habe ich mehr Zeit, äh, das Brett quasi ins Gleiten zu bringen. Ich kann länger anpaddeln, dass ich, weil äh, man kann die Welle ja erst reiten, wenn man ungefähr die Geschwindigkeit von der Welle erreicht hat. Das macht ja auch das, das Big Wave Surfen, macht ja auch das Big Wave Surfen so äh, schwierig. Deswegen haben die Leute in Nazareth zum Beispiel Jetskis, weil ein normaler Mensch würde quasi nicht die Paddelgeschwindigkeit von einer so großen Welle erreichen, sei denn er ist
0: Chuck Norris. <lacht> ja. Da würde die Welle abbremsen. Für ihn. Er würde ja, die Welle ja. aufhalten. <lacht> ja, die würde langsamer werden. <lacht> ja, genau. Weiß man, also weißt du, wie schnell so eine Welle ist? Äh, ganz ehrlich, ich, wir haben schon mega viel jetzt darüber gequatscht, über diese ganzen Details und so. Vielleicht ähm, nehmen wir das als Thema nochmal mit auf, weil das interessiert mich echt unfassbar, was so Wellen ausmacht, weil da habe ich keinen blassen Schimmer von. Äh, in Holland kenne ich die, die auf, äh, auf den Strand rollen. Also das ist so das, wo wir uns halt rum äh, schlagen mit. Aber ich musste jetzt auch neulich nach einer Session, äh, nach einer Kite-Session mit jemandem äh, feststellen, dass ich keine Ahnung von Wellen habe, weil der hat gesagt, das, was wir heute gesehen haben, da, wo ich gedacht habe, Mensch, ey, das war aber cool. Und da äh, haben so richtig gespürt, wie so die Welle eingetragen hat und er hat gesagt, das war gar nichts. Also es war eher so. Ja, und der kannte beides halt, ne? Von daher äh, glaube ich schon, dass man als Kiter diese Flachwassererfahrung äh, äh, halt hat und sich freut, wenn mal so ein bisschen, bisschen was aufgetürmt wird. Aber ihr, die da, dadurch halt überhaupt erst Speed bekommt und natürlich das wichtigste Element ist die Welle, versteht, sollen wir mal aufnehmen als Thema. Habe ich Bock drauf, können wir aufbereiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie schnell jetzt die Welle ist, weiß ich gar nicht, ob die messbar ist, so eine Welle. Ja, man könnte sie ausrechnen, ne? wie, wie sie von A
0: nach B läuft.
1: Ja, aber kann ich mal gucken, da gibt es bestimmt irgendwelche Modelle für. Ja,
0: ich musste noch kurzen. Das war das gerade das Geräusch.
1: Ah. <lacht> <lacht> ja, jetzt sind wir voll abgedriftet hier eigentlich schon in diese Board Shape und ähm, Surfboard-Wellentheorie-Themen durch Nazareth. Uh, Board Shape ist natürlich auch ein Thema, ne. Also, das ist auch, das ist, da haben sich, das ändert sich auch ständig. Das sind auch verschiedene Trends, die da immer entstehen. Es gibt ähm, da auch total viele Richtungen, total viele Einflüsse. Dass da können wir auf jeden Fall auch nochmal eine Sendung rausmachen, was natürlich auch fürs äh, Kiten nochmal interessant werden könnte. Also,
0: das würde mich wirklich, äh, ähm interessieren im Sinne von, ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer, was ich mir da gekauft habe. Also ich habe es gekauft bei Kleinanzeigen, äh, es war gebraucht und ich hatte voll Bock auf Direction fahren und habe, ich glaube, es ist tatsächlich ein 5,8 er Ich glaube, das ist super flott mit einem, äh, mit Thruster-Fins, also drei Fin, eine in der Mitte, eine links, eine rechts, das habe ich drauf, habe ich gerafft. Alles andere habe ich keinen blassen Schimmer von. Warum das sich wie wo verhält, und ähm, nehmen wir auf, machen wir, machen wir nochmal noch ein Thema drauf. Äh, machen wir noch mal ein Thema draus.
1: Genau, bei diese Sendung sind wir eigentlich eher, ähm, lassen wir ja die Wellen jetzt mal eine Welle sein.
0: Ähm, ich würde vorschlagen, wir äh, könnten tatsächlich so noch eine andere Kategorie an, anschneiden, die du vorgeschlagen hast. Ähm, ja. Ansonsten, wir haben schon über eine halbe Stunde. Oder wollen wir noch, noch mal ins Kiten einsteigen? Also, ich fand jetzt die Wellenreitgeschichte schon ziemlich cool.
1: Ja, ist ja auch fürs Wellenreiten gar nicht so. Äh, auch eigentlich interessant. Weil äh, ich wollte eigentlich. Ich, ich hatte eigentlich jetzt so eine schöne Überleitung, ja,
0: okay, dann hau mal raus. Ähm,
1: weil, ja, weil es ist nämlich jetzt. Äh, warte, 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 ich spiele erstmal. Spiel, warte.
0: Das quiz Was war denn das war eine für, eine Was war eine <lacht> für eine Überleitung? Du hast einfach den Jingle abgespielt. <lacht> ja, es
1: gibt eine neue Kategorie oder beziehungsweise ja schon eingeführt durch Sebi in der letzten Sendung und das hat mir durchaus äh, sehr gut gefallen. Ich will, ich will den Jingle
0: gleich nochmal hören. Bevor wir starten, will ich den Jingle unbedingt nochmal hören.
1: Ich fand die äh, das Skateboard-Quiz super und ich glaube, äh, ihr fandet das auch super. Deswegen nehmen wir jetzt diese Kategorie auf mit diesem Podcast und versuchen hier und da mal so ein kleines Quiz einzuspielen. Und da wir jetzt heute ja über Kurs geredet haben und über Wind und äh, wie viel Wind man braucht, damit ein 18 äh, Quadratmeter Kite auch fliegen kann, habe ich ein kleines Quiz vorbereitet, Sebi. Mhm. Und das geht so... Du musst jetzt gleich ähm, anhand der Sounddateien, die ich dir nacheinander abspiele, immer die Windstärken erraten. Und ähm, das aber nicht anhand von Knoten oder KMH, sondern an der äh, bekannten Buffo-Skala.
0: Ja, okay.
1: Ist dir das ein Begriff als, wie, wie, als Kaida?
0: Ja, es ist mir ein Begriff. Ähm, ich habe aber keine Ahnung. Ich glaube, es geht von 1 bis 12 und äh, das Erste ist, also Bufourro 1 äh, kriege ich, glaube ich, noch auf die Kette, dass sich Blätter an einem Baum leicht bewegen oder irgendwie sowas. Ich glaube, so ist das beschrieben. Das ist halt ziemlich geil ähm, für Leute. Also ich glaube, daraus ist auch entstanden, ähm, dass, man, dass man das, also eine, eine gefühlte Windstärke eigentlich und, und anhand von Umgebungsbedingungen, anhand von Umgebungsdingen, die passieren... Ist das Ganze kategorisiert, oder?
1: Ja, genau, das hat der Admiral im englischen Dienst 1806, <lacht> hat er das nämlich. Äh ja,
0: kannte ich. Hat Ober mir von ja. erzählt. Ja, hat er.
1: <lacht> ja, das ist der. Ähm der Admiral bevor, der hat das dann nämlich entwickelt für die Segelführung mit einem alten britischen Boot und der hat ja diese Skala entwickelt, entwickelt und die geht tatsächlich von äh, 0 bis 12 und da ist das so, dass äh, ich zähle jetzt mal auf, damit du gleich auch beim Quiz eine ungefähre Ahnung hast, ne? mhm. was du da so schätzen kannst, also 0 ist windstill und da sagt man ungefähr Rauch steigt senkrecht auf, ja, genau. also es ist ja. wirklich nichts los. Ja. Eins ist leiser Zug, Windrichtung angezeigt durch den Zug des Rauches. Also wenn wir jetzt in, nehmen wir mal an nach eurem Uso Abend äh, wäre noch das Feuer am Strand, was gerade so ausgegangen ist, würde dann leicht den Wind anzeigen. Zwei ist dann äh, Windstärke 2 ist so eine leichte Brise, Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich. Das wäre jetzt ja so ist ja fast sehr häufig ne in Deutschland. Dann Windstärke 3, schwache Brise, schwacher Wind, Wind bewegt Dünen, dünne Zweige und äh, Wimpel. Ich mache jetzt mal, ich überspringe mal ein bisschen, weil 5-6 äh, ist, 4 auf 5, 5 ist ähnlich. Dann ab 6 wird's eigentlich interessant für euch, glaube ich. Ne? Das ist so starker Wind. Das sind dann so kmh zwischen 29 und 38. Und da habe ich hier in Knoten sind das ungefähr so. Ja, 22 bis 27 ist eher schon für den fortgeschrittenen Kiter, glaube ich, so habe ich das rausgefunden. Ja,
0: 15 bis 27, also ich, ich fange bei 15 an mit meinem 12 Quadrat. Genau, das ist dann,
1: 15 ist so Ende, Windstärke 4, also zwischen 4 und 5 haltet ihr euch meistens auf. Und dann wird es auch schon relativ schnell zum starken Wind. Mhm. Windstärke 9 ist dann Sturm. Da ist dann das Äste wegbrechen und Bäume, kleine Schäden an Häusen, äh, Häusern anrichten. Dann Windstärke 10 ist ja auch gar nicht so ungewöhnlich, gerade auch hier Hamburg und ähm, Schleswig-Holstadt-Nordseeküste. -Nordsee, und dann geht es eigentlich äh, in die 11er- und 12er-Kategorien. In 12 ist dann der Orkan. Okay. Das ist dann so das Letzte und auch das äh, Schlimmste, was passieren kann. Das ist die schwere Verwüstung.
0: Alles klar. Und
1: die schwere Verwüstung ist so ab 118 km/h. Also alles so ab 100 km/h ist eigentlich, äh, orkanartiger Sturm, äh, Orkan. So, Sebi, jetzt bin ich mal gespannt, ob du gut aufpasst. Bin gespannt hast. wie ein
0: Flitzebogen, ob ich überhaupt irgendwas höre.
1: Okay, wir fangen aber auch mal ganz an. Aber ich
0: muss, an. warte mal, du, nochmal zurück. Du spielst mir jetzt was vor. Was ist? Ja. und ich so muss wie beim
1: S Trick -S Trick ist auch Ja und ähm, ich muss die ja bevor irgendwie...
0: ähm, also äh, zwischen 0 und 12 muss ich bevor Oh, genau okay ja. ähm, kannst du noch mal den Jingle abspielen <lacht> <lacht> Das Wonbock So jetzt geht's los Ja jetzt bin ich auch bereit
1: das erste Rätsel für dich. Na, was sagst
0: Ja, ich würde tatsächlich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es, ich glaube, ich würde bevor 1, also Windstärke 1 sagen. Ähm, ja, man hat so, ein, also man hat ein Geräusch gehört.
1: Also leichter Zug, so ja. also es ist nicht komplett windstill. Ja. Die Vögel sind natürlich noch. Also machen wir gleich der zweite, ne? Ja. Geht los. Oder wird noch nochmal den Jingle? Nee, ne.
0: Ja, ah, okay. Also da das würde ich sagen, ist halt richtig Hakengas. Ja, ist wahrscheinlich ein Orkan, oder?
1: Oh, nee, Orkan würde ich noch nicht sagen. Okay, dann das ist ja so die eine 10. Windstärke 10, ja. würde ich sagen. Ja.
0: Ja. Okay. Mhm.
1: okay. Also, das sind jetzt noch, ähm, noch zwei, musst du erraten. Ja mhm. Der nächste wird, glaube ich, nicht so einfach. weil ich auch noch nicht, über den errätst. Ah. <lacht> <lacht>
0: Das ist Windstärke 3. Das ist auf jeden Fall... Was war denn das mit dem, äh, mit dem Rauch, der verzieht? Ja,
1: das ist... Ja, Windrichtung 1 ähm, eigentlich auch. Ein leiser Zug. Ja.
0: Nee, nee, nee. Das war, mach nochmal. Ja, das war... Es war nicht nur ein leiser Zug, der war Land mit dabei.
1: <lacht> ja, okay, kleiner, kleiner ja, Witz von mir. Nee. Jetzt noch einen letzten. Einen letzten machen jetzt noch.
0: Ja, das ist auf jeden Fall Windstärke 5. Da würde ich aufs Wasser nee. gehen.
1: Ja, leider nicht. Vielleicht ist die Quali auch nicht so gut, aber das ist ein Hurricane.
0: Also, der hörte, Also der hörte sich die Windstärke 10 auf jeden Fall krasser an. Weil das hörte ja, sich jetzt so an wie so eine, weißt du, wie, wie so, so eine Gischt-Wind, äh, der, der irgendwie die Wellen aus auf, auf den Strand treibt und äh, oh. ja. Schade. Also bis auf den Furz habe ich nichts richtig, oder? <lacht>
1: Ja, doch, du hast den Orkan und, also die, ja. den starken Wind, Orkan. Ja, okay, dann so geben wir dir zwei Punkte. Genau. das du vielleicht auch langsam mal eine Rangliste machen, ja, ne?
0: so wie bei dir letztes Mal, du hast ja auch den, den Rodney Mallen, hast du richtig erraten und Tony Hawk auch.
1: Ja, ich würde dir jetzt mal zwei Punkte dafür geben. Alles klar, sehr gut.
0: Ja, ähm, danke fürs Vorbereiten. Äh, Nächstes Mal, denke ich, werde ich mich äh, noch ein bisschen intensiver auf sowas vorbereiten. Allerdings, ähm, ja, das mit dem Wind entstehen ist halt schon so ein bisschen länger her bei mir, also das, ist, das war in der Kiteschule, dass ich das gelernt habe, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man das bei Physik lernt, ähm, aber du hattest dich ja so ein bisschen schlau gemacht, wie Wind entsteht, ne? Wolltest du mir mal, du als Wellenreiter mal kurz erklären, wie Wind entsteht? Ja,
1: ich will da jetzt auch nicht so... Ich wollte dich ja eigentlich eher fragen, wie das so aussieht, ne? ob, ob man das als Keider halt auch so drauf hat.
0: Also was man lernt mit der Zeit, also ich, ich habe jetzt keine ähm, keine äh, Ausbildung irgendwo in Windentstehung gemacht oder so. Also ich, keine Ahnung, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, ist auch schon, schon ein bisschen länger her. Was man definitiv lernt und was total... Krass ist, ist ähm, wie Wolken und wie, also wie, wie die Umgebung, wenn du auf dem Wasser bist und du schaust dir die Wolken an. Das macht man und muss man auch machen. Und ähm, wie die Wolken ähm, den Wind beeinflussen oder Regenfronten oder sonst irgendwas. Also beim Gewitter geht man sowieso vom Wasser. Also da, da gibt es keine Diskussion. Du bist sofort am Strand und äh, rupfst alles sofort runter. Oh, das
1: ist immer so schön windig.
0: Ja, genau. Das ist... Ähm, ähm, es gibt ein, äh, gibt ein interessantes Video von einem, von einem Profi, Kevin Langry einer meiner Lieblingstypen auf dem Wasser, ähm, wo eine Front durchzieht und er bei 50 Knoten Wind äh, auf dem Wasser ist und er den Schirm wirklich äh, in so eine Safety-Geschichte bringen muss. Also er, er, er stellt den mit der Tipp, das ist der untere, untere gebogene Rand von dem, von dem Kite, Stellt er aufs Wasser und sagt, äh, oder oder spricht dann in seine GoPro rein, äh, erklärt die ganze Zeit, was er macht, äh, weil er den nicht mehr halten kann. Also, er, er würde definitiv einfach nur durch durch die Gegend ge, äh, gezogen werden. Äh, sehr, sehr beeindruckend und das dauert zehn Minuten. Also, das ist so ein Lehrvideo für: da kommt eine Front, jetzt passiert was ganz Krasses und dann ist das nach zehn Minuten, Viertelstunde ist es wieder durch oder er schneidet das dann natürlich ein bisschen, aber. Ähm, da sieht man, ähm, was passieren kann und wie kurzfristig das passieren kann. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was man mit der Zeit so lernt, das einzuschätzen, wie lange so eine Front braucht, um bei dir zu sein, beziehungsweise wann du wirklich vom Wasser gehst und, und äh, wann es halt äh, anfängt, Spaß zu machen oder, oder, oder nicht mehr. Ne? Also das ist schon, schon ziemlich geil. Wobei das mit diesem Hochdruck, Tiefdruck, äh, was du mir mal erzählt hast, das hier mit dem, mit, so entsteht Hochdruck, Tiefdruck, ist halt Theorie, bringt dir aber auf dem Wasser auch nichts, wenn du weißt, dass das aufsteigt und dann ist, was hast du gerade gesagt, Hochdruck ist. Naja,
1: man sollte ja, also ein bisschen sollte man ja schon wissen, ne? also wenn ich dich jetzt nach Südfrankreich schicken würde, da ist das eigentlich am coolsten, das zu, äh, ja, also so haben wir das ja auch gelernt und auch ähm, gerade jetzt auch im Herbst ist das immer mehr so, dass ähm, ja, eigentlich Wind dadurch entsteht, dass sich das äh, Land halt aufwärmt und das Wasser ja immer ein bisschen kälter ist. Und durch den äh, Druckausgleich entsteht dann quasi der Wind.
0: Naja gut, das ist thermischer und, Wind, ähm, ja.
1: Ja, aber das ist äh, in Frankreich ganz typisch, dass man zum Beispiel morgens meistens einen ablandigen Wind hat, weil einfach das Land noch kühler ist als das Meer. Und das Meer ist ja ein Wärmespeicher, der ja, relativ gut ist. Ne? Also es braucht halt relativ lange, bis das Meer sich aufwärmt. Aber wenn es dann mal ein bisschen aufgewärmt ist, bleibt es dann auch erstmal bei der Temperatur. Mhm. Wo wiederum Stein, Sand, Lehm ähm, und äh, die anderen Gegebenheiten, die dann vor, vor Meer sind, sich ja relativ schnell aufheizen können und dann aber auch wieder relativ schnell abkühlen können. Und dadurch entstehen in äh, Südfrankreich zumindest, das ist so also mein Wissen dann eher aus der Zeit als äh, Assistent dass dadurch dann immer ähm, quasi so ein kleines Lokalwetterphänomen stattfindet, gerade an der, an, an, in den Bereichen, dass du dann morgens den ablandigen Wind hast. Und äh, dadurch, dass sich das Land dann auf war, her, äh, aufheizt, äh, wird es dann zum Mittag, Nachmittag meistens dann immer äh, sehr windig und hast dann auch auflandigen Wind. Und das ist halt zum Wellenreiten äh, nicht so gern gesehen. Für euch ist das dann wahrscheinlich die Zeit, wo ihr rausgeht.
0: Ja, ablandig, und ablandig die ist verboten.
1: Ablandig ist verboten.
0: Ja, ja. Gehst du nicht und raus. Und für
1: den Wellenreiter ist eigentlich so, würde ich mal sagen, am beliebtesten ist so ähm, auf der before skala zwischen 0 und 2.
0: Und dann aber was, welche so, Richtung? Welche Windrichtung? Ablandig. Die
1: Windrichtung sollte dann ablandig sein. Das nennt man dann Offshore. Und weil sich dadurch die Welle äh, noch einen Ticken besser aufbauen kann.
0: Okay, weil die rausgedrückt werden und die. Also die Oberfläche wird rausgedrückt und die, unten drunter der, der Druck wird an Land gedrückt. Oder weswegen baut sich das auf?
1: Ja, wenn, wenn die Welle halt dann an den, an den Strand kommt, äh, an den Shore quasi, und diese Orbitalweizen dann quasi einmal sich überbrechen, das ist halt quasi einmal diese Gischt, die man ja sieht, hm. ne, diesen Kamm oben. Wenn du jetzt auflandigen Wind hättest, könnten die sich gar nicht so schön aufbäumen, wie man das aus den Filmen und Fotos kennt. Sondern dann ist sie platt gedrückt und sieht aus wie in der Nordsee. Und äh, wenn es halt ablandig ist, dann wird da halt einfach nochmal Wind reingedrückt. Und dadurch hat die Welle mehr Zeit und äh, ja hat halt nochmal so ein Gegen Gegenpol, äh, um sich aufzubäumen. Ah, okay. Was halt für den Wellenreiter natürlich schöner, weil er dann wirklich eine richtige... Wellenfront hat, die halt abbreiten kann. Mm -hmm. Was aber auch für den Kiter ja auch schön ja, ist. Klar. Also der Kiter will das ja auch haben, äh, dass man dann halt die, diese Wellenfront richtig schön absurfen kann. Und ich glaube, dass das für die Kitesurfer sogar noch schwieriger ist, genau so eine Situation zu finden, wo die Wellen gut sind und der Wind dann genau aus der richtigen Richtung kommt. Ja. Und da man, <lacht> muss man wahrscheinlich auch sich ein bisschen überlegen, ähm welche Lokalwetterphänomene spielen da die Rolle, dass ich so solche, solche Gegebenheiten habe? Ja, du brauchst
0: halt eigentlich ich das. am liebsten oder am geilsten ist, glaube ich, ein auflandiger Wind mit Wellen. Also das ist halt das, oder was du zumindest in den, in den meisten Videos siehst, oder so, so leicht auf, auflandig, so, ein, so ein, ja, ein reiner Sideshow. Ja, also bringt auch was. Ich, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie die, wie was genau das geilste ist, um, um um Wellen zu reiten. Können wir, kann ich mich noch mal schlau machen. Werde ich auf jeden Fall mal äh, mit ja, einbringen. Kannst
1: du ja mal ein in machen.
0: Ja, ich ähm, ich habe ja jetzt das erste Interview geführt. Jetzt bist du dran, beziehungsweise äh, ich glaube zur Weihnachts machen wir machen wir eine Weihnachtsausgabe eigentlich. Also ähm, ich hatte eigentlich vor ähm, wieder, wir waren letztes Jahr am 23.12. kiten auf dem Eiselmeer. Eigentlich hätte ich Bock gehabt, dieses Jahr wieder ähm, um den Dreh kiten zu gehen, weil das war super cool. Es war kein Mensch am Strand, es war super Wetter und das hat äh, unglaublich viel Spaß gemacht. Aber ich habe die Befürchtung, dass äh, die Holländer uns im Moment nicht so wohlgesonnen sind beziehungsweise generell das Reisen halt nicht so richtig geil ist. Mal schauen, was da geht aber wir machen auf jeden Fall noch eine Weihnachtsausgabe also eine, eine Ausgabe dieses Jahr kommt noch vielleicht sogar zwei müssen wir mal gucken
1: ja ich hoffe dass der Bademeister noch kann ne dann zu der Zeit
0: ja definitiv da ist äh, den den werden wir motivieren und der kriegt einen äh, der kriegt eine, äh, eine Nikolaussocke von uns und dann machen wir noch eine Folge mit Bademeister <lacht> <lacht> Ja, ansonsten ähm, haben wir jetzt für nächste Folge noch nicht so richtig einen Plan, aber uns fallen noch eine Menge Sachen ein. Also ich finde diese Shape-Geschichte ganz cool. Ich denke, ähm, wir ähm, können das Gleiche auch für ein Skateboard mal erzählen, also was, man, was für unterschiedliche Shapes beim Skateboard es gibt und ähm, wo man darauf achten kann, beziehungsweise Breiten sind beim Skateboard ganz cool was man damit zaubern kann, was für unterschiedliche Breiten beim Deck man wählen kann, beziehungsweise wenn man ein breites oder ein schmales Deck nimmt, welche Achsen man dann kauft, damit die nicht überstehen oder so. Ich denke, das, das könnten noch ein paar interessante Themen sein. Meistens sind Themen sie sein. ja zu kurz. Ne? Ja, wobei ich hatte auch schon mal zu breite, weil die im Angebot waren oder so.
1: Ja, halt der alte Schnäppchenjäger. Ja. ja, jetzt haben wir ja echt eine, wir super schnell die Sendung hier vollgekriegt. Ich glaube, ich werde jetzt mal das Outro abspielen.
0: Ja, du musst mit klicken dann machen. Ne? Kannst du klicken? Klicken? ja Aber Ich guck mal hin.
1: Ich habe ja halt eine Apple-Maus, ne? Ich weiß nicht, ob die so schön klickt, ja, warte, deine klicken
0: Also ich klicke so ein bisschen. Ich versuche, Ach. dass ich die nicht anhalte. Ja. <lacht> Oh Gott sei Dank, ich habe die Spur nicht angehalten, die Aufnahme. <lacht> ja, hat Spaß gemacht. Dritte Folge. Hast du, hast du, hast du falsch geklickt? Ey? Nee. Hast du dich verklickt? Nein, nein. Verklicken, ähm,
1: Ja, war cool. Eigentlich gar nicht das, was wir eigentlich machen wollten, aber eigentlich dann auch doch.
0: Ja. Aber gut die Schleife hingekriegt. Wir schnacken über Skaten, Surfen und Kiten. Das ist das Ding, was wir hier Liebe machen. Liebe
1: Leute, ich hoffe, die Ausgabe hat euch gefallen und ähm, die Qualität war diesmal zufriedenstellend. Äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch bei Instagram oder auf unserem Blog vorbeischaut. Äh, euch das hier bei Spotify oder bei... Ach, die Leute haben das dann ja schon
0: gehört. Ne? <lacht> <lacht> haben sie. Nein, haben aber... Sie. Äh,
1: Könnt uns ruhig weiterempfehlen und ja, vielleicht gucken wir mal für die Weihnachtsausgabe, ob wir uns da nochmal was Schönes einfallen lassen.
0: Ja, also ich würde mich auch freuen, mal ein paar Kommentare zu kriegen. Ähm, an dieser Stelle schöne Grüße an Jörn, vielen Dank für den Kommentar. Oh,
1: Jörn, vielen Dank. Ja, ja, wir müssen da mal so einen Autoresponder irgendwie hier reinmachen. Ehrlich,
0: also, ehrlich gesagt... Äh, Schreibt uns einfach, wir grüßen euch dann ganz lieb hier im Podcast, weil wir beide nicht so gut schreiben können. Wir lassen, wir haben Ghostwriter in den Blogposts und äh, deswegen ist es auch in Rechtschreib und äh, Ausformulierung so Granate. Von daher, ja, ich kann mich auch nur bedanken, dass ihr uns äh, so fleißig hört. Ich werde das weiter in den Statistiken verfolgen und ähm, ja, vielen Dank. Wir sehen uns nächste Mal beim Won't Walk. Und ganz im Motto, free your mind, do what you do best. Bis dann dann, haut rein, ciao, ciao.
1: Ciao ihr Lieben. Kommt gut durch die Zeit, ne?